0: C'est toujours plus compliqué entre voir un, un corps que, que vous ne connaissez pas et voir celui de quelqu'un que vous connaissez, ce n'est pas, pas du tout la même sensation. Euh, quand on nous annonçait qu'on avait encore une morgue à visiter, encore des corps arri arrivés quelque part qu'il fallait prendre en photo, euh, il y avait un, un, un stress très, très important d'anticipation de, de, de la mission. En fait. J'avais toujours avec moi des photos, quelques photos de cadavres, mais dans les pires états possibles. Et donc avant de partir, je regardais ces photos et je me disais « Bon, quoi que tu vois aujourd'hui, ce ne sera pas pire que ça.
1: » Bienvenue sur VA pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle. Son nom ne vous dira probablement rien. Et pourtant, Enora Cham, le pseudonyme qu'elle s'est choisi pour nous livrer le récit de sa mission en Syrie, mérite qu'on s'attarde sur son parcours atypique. Ancienne élève de Sciences Po, attirée depuis toujours par le Proche-Orient, elle s'attache à tout faire pour y travailler, elle songe au quai d'Orsay, avant que beaucoup ne la dissuade à emprunter la voie diplomatique pour y parvenir, la France étant alors réticente à envoyer des femmes dans les pays arabophones. Elle s'engagera dans l'armée de l'air, avant de parvenir à ses fins et être envoyée à plusieurs reprises au Proche-Orient. Donc quand s'avance l'ombre, elle nous restitue la mission qui lui a été donnée de vivre en Syrie, après que Kofi Annan, en avril 2012, soit parvenu à négocier un accord de cessez-le-feu entre l'armée syrienne libre et les forces de Bachar. Une mission de 300 observateurs des Nations Unies est déployée pour veiller au respect de l'accord de cessez-le-feu qui avait été arraché. Enor Hacham sera le seul officier français au sein de cette mission. Mission qu'Hervé Latsous, euh, ambassadeur, qualifiera comme étant la plus violente de l'histoire des opérations de maintien de la paix dans laquelle se soient trouvés des observateurs des armées. Edan Racham, bonjour. bonjour monsieur. Merci d'avoir bien, bien accepté cette, cette invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Euh, Peut-être comme première question, j'aimerais vous demander pourquoi ce livre, pourquoi avoir tenu à restituer ce journal que vous avez tenu pendant cette, cette mission en Syrie
0: c'est venu un peu un concours de circonstances, une rencontre avec mon éditeur, Louis de Mareille, qui m'a proposé de, faire un, de reprendre ce journal dix ans plus tard, pour les dix ans, en fait, malheureusement, de, du conflit syrien, et de, et de, de l'étoffer, d'expliquer un peu mon parcours, et, et de le faire un peu en hommage aux Syriens. Je n'avais pas du tout l'intention de publier mon propre journal, je, je n'étais jamais dirigée vers cela. Mais euh, j'ai trouvé que c'était une idée. Ça m'a parlé le fait de faire un livre en hommage aux Syriens au bout
1: des dix ans. Ce journal que vous avez tenu, il était pour vous euh, vital, pas seulement d'un point de vue professionnel, pour euh, restituer euh, au plus près la, la réalité que qu vous était don donné de, de, de voir, mais également euh, presque d'un point de vue psychologique. C'est un peu ce qui transparaît euh, dans, dans ce que l'on peut lire parfois dans, dans vos écrits.
0: Il était rassurant. Euh, j'étais très isolée dans cette mission, même si nous étions 300, j'étais quand même la seule Française. Euh, mais Oui, mais ça ne m'a jamais posé de difficultés. Je veux dire, ce n'est pas un drame de travailler avec des hommes. C'est même euh, tout à fait euh, sympathique très souvent, mais euh, c'était rassurant, parce que euh, je, je m'étais choisi un fil de vie, un, un camarade en France, euh, ancien supérieur archi, qui, qui était mon fil de vie, que je pouvais contacter en cas de difficulté, même si j'avais rarement, euh, rarement les moyens de le faire euh, technique. Et donc ça me permettait de mettre mes idées à plat, ça me, permettrait, ça me permettait de l'informer de ce que je vivais. Mais surtout, le, notre, notre accord, pour, pour ce qui me rassurait, c'était qu'en lisant ce que j'écrivais, il pouvait comprendre si j'allais bien ou pas. Et il, était capable de me dire, il aurait été capable de me dire « attention, ça ne va pas, euh, je, je, je sens que c'est en train de dévisser ». Donc c'était pour moi rassurant. Je ne l'écrivais pas tout le temps. Je, je prenais beaucoup de notes que je codais, que je perdrais mes carnets. Et puis, lorsque j'avais une période un peu plus paisible, généralement à Damas, quand je retournais à Damas, à ce moment-là, je rédigeais des morceaux entiers du, du journal. À ce moment j'ai je n'ai pas forcément vu l'intérêt historique que, que, que ça pourrait avoir. Je voyais un, un aspect un peu renseignement, d'information. Mais c'était surtout pour qu'on qu puisse, qu puisse me suivre.
1: Euh, vous parlez de ce fil de vie, André, qui euh, vous a accompagné... Euh de manière ponctuelle dans cette mission pour pouvoir vous écouter et savoir si tout allait bien pour vous. Est-ce que c'est une constante dans ce genre d'opération, de mission, que d'avoir ce que vous appelez un fil de vie
0: C'est la seule fois de ma vie que, que, que je pense que j'ai eu ça. Et je je l'ai recherché moi-même. Euh, lorsque j'ai su que j'allais partir, j'ai je, je, pensé que ce serait une mission euh, euh, sinon difficile ou moins isolée. Et, euh, et c'est moi qui ai fait la démarche de me trouver un fil de vie, en sachant exactement que c'est en lui que j'avais confiance. Et c'est des relations complexes, assez, assez riches. Euh, D'habitude, je ne fais pas ça. Euh, c'est comme les, les quatre numéros de téléphone de généraux que j'emmène avec moi sans trop savoir pourquoi, euh, des numéros de chefs, de grands chefs, de vrais chefs, et que j'emmène sans trop savoir pourquoi. Euh, avant de partir, je, je, bon, je connaissais la Syrie, le Moyen-Orient, je connaissais la situation, puisque je suivais le dossier à New York. Euh, J'ai ressenti le besoin d'avoir un fil, quelque chose qui me raccroche. Oui.
1: Pour que les gens qui nous suivent comprennent bien, euh, nous sommes en Syrie euh, en 2011 d'abord. Euh, C'est le début. Alors dans d'autres pays, c'était le, les révolutions arabes. Et puis, euh, cette, cette espèce de, de mouvement gagne la Syrie euh, et finit par euh, déraper. Euh, alors, il y a un, un premier massacre. À, je ne sais plus euh, la, la ville. Euh il y a, il y a, alors, au moment, alors
0: effectivement, tout commence un peu l'étincelle, en tout cas symbolique. Il y a ouais, eu d'autres ouais. choses beaucoup plus cachées, mais ce sont les enfants, des enfants d'un village adélaïde qui écrivent, Dera. Sur, qui taguent sur le mur de leur école euh, "Bachar tu le suivant". Enfin, ils se laissent, ils se laissent embarquer un peu par les printemps arabes, ce qu'ils ont vu sur Al Jazeera. Ils sont jeunes, hein, le, le plus vieux à 16 ans, hein, c'est tout. Et donc ils écrivent ça. Ils sont arrêtés par, la, par les autorités, la police. Ils sont torturés, l'un meurt sous la torture. Les eaux brisées, les autres ont les ongles arrachés et les, les pères de famille demandent leurs enfants, des, des tribus de Dera. Euh, il, est, il se dit que Bachar a envoyé un émissaire pour négocier. Hum, toujours est-il que lorsqu'on rend les enfants l'état dans lequel sont les enfants, euh, déclenche la colère, fait, de, de, non seulement des habitants mais de toute la région. Euh, et puis, euh, il aurait été dit, euh, les, les services de police auraient dit au père euh, cessez de nous embêter, vous en ferez d'autres, des enfants, c'est pas grave. Et puis, si vous n'y arrivez pas, envoyez une nouvelle femme, on y arrivera. Et ça, ça a été euh, l'étincelle symbolique qui a déclenché euh, ce début de printemps. Des manifestations ont eu lieu, des manifestations pacifiques qui ont été très rapidement, durement réprimées par le, par le gouvernement. Et les choses ne sont évidemment pas arrêtées là et ont empiré. Donc, tout cela empire jusqu'à l'été 2011. À ce moment-là, se constitue une sorte de rébellion qui, qui, qui commence à, à se rechercher des chefs, à se chercher des armes. Euh, et puis, nous arrivons un an plus tard. Euh, en de, euh, au printemps 2012 où on a un, un, un moment euh, de, de cesser le feu obtenu par euh, Kofi Annan euh, en espérant que ça va arrêter la, la, la Syrie de glisser sur cette pente-là.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que vous connaissez bien la Syrie. Ce n'est pas la première fois que, que vous allez dans, dans ce pays. Euh, vous avez un... Est-ce que c'est de la fascination, un attachement euh, En tout cas, c'est un pays que vous aimez profondément et que vous avez parcouru euh, d'abord euh, en temps de paix. Euh, oui, euh, même si c'était un, euh, enfin, qui, 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 un pays qui était déjà sous, sous la coupe euh, de, de Bachar euh, ou de son père lorsque vous l'avez connu pour la première fois. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez pu euh, voir l'évolution de Bachar el-Assad euh, dans les... Vous le décrivez très bien d'ailleurs, même dans la manière dont il se représente sur les murs euh, du pays. Pour quiconque est allé euh, dans, dans ces, dans ces pays-là, dans les pays arabes, souvent les, les, les chefs d'État sont, sont représentés. Mais il y a une, une évolution dans, dans la manière dont euh, le jeune Bachar el-Assad, qui euh, finalement a hérité d'un pouvoir dont il ne voulait pas, euh, après la mort de son père, euh, alors que son frère aurait dû euh, succéder euh, à son père, euh, et, voilà comment il, il se construit progressivement le personnage qu'il deviendra plus tard.
0: Oui, oui, c'était ça. M'a vraiment marqué au fil des années. La première fois que j'arrive en Syrie, c'est en 2004. Et vous avez raison de dire que c'est un pays en paix, c'est un pays en paix, c'est un pays qui est sous surveillance policière. Mais dès lors que vous ne franchissez pas les lignes rouges, vous n'êtes pas en liberté, mais vous êtes en sécurité. Et, euh, et à l'époque, Bachar est déjà, moi je n'ai pas connu l'époque de son oui, père, ah. Bachar est déjà au pouvoir et effectivement il y est arrivé sans le vouloir initialement puisque c'est la mort de son frère qui était pressenti pour prendre le pouvoir, qui était très playboy et puis surtout euh, son frère était euh, euh, militaire, il avait, euh, il avait un passé militaire alors que Bachar voulait être médecin, pas, pas du tout le même profil. Et euh, quand, je le rend, quand je vois Bachar en 2004, le, le, les, les pouvoirs en général se mettent en scène. Souvenez-vous de Kadhafi et de ses Bien cartes de l'Afrique. Chaque fois qu'il changeait d'avis, il y avait des nouvelles représentations de Kadhafi. Bon, bah, Tous les, les pouvoirs se mettent en scène, notamment dans les dictatures, des messages qui passent. Et ce qui me troublait beaucoup, le pouvoir syrien est très opaque. Je ne prétendrai pas que j'avais compris quelque chose et je ne prétendrai pas que j'ai compris ce qui se passait dans la tête de Bachar. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup surprise au départ, c'était ces immenses posters, ces vignettes, ces papiers. Vous, étiez, vous aviez une foultitude de représentations de Bachar et surtout... Vous aviez toujours son père, le visage de son père à côté de lui, comme si il avait besoin de se rassurer. Alors peut-être que dans son esprit, il se disait, je montre euh, ma, ma filiation avec euh, l'un des plus grands dirigeants du Moyen-Orient. En fait, l'impression que ça donnait, c'était qu'il n'arrivait pas à tenir debout tout seul. On le savait en grande difficulté au moment de la Ferrari. On se demandait s'il allait rester en place ou si quel, la vieille garde allait prendre la main. Je dis la vieille garde pour, pour faciliter la compréhension. Au moment de la Ferrari, il se trouve vraiment en difficulté. Là, on voit arriver un autre fantôme sur les... Sur Les posters, c'est son frère mort, et on a vraiment l'impression, moi j'ai l'impression, euh, que il, il a besoin de ces deux cautions, ce qui rassure pas sur. On se dit, mais est-ce que, est que, est que ce président se sent sûr de lui Enfin, euh, et puis euh, les, les choses évoluent, les printemps, euh, les printemps dans les autres pays se déroulent, et quand je reviens en Syrie, euh, donc je les autres printemps, c'était vers 2010, on va dire, voilà. euh, le, le, le poste je. Peut-être même un an plus tôt, je suis dans le Golan, je suis dans un état-major de l'armée syrienne, et il y a un gigantesque poster de Bachar. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui me perturbe vraiment dans, dans, dans la vue de ce poster. Et je comprends quelques jours plus tard que Bachar est dans la posture, dans la tenue de son frère. Donc les deux fantômes ont disparu. Et il a même C'est vraiment une photo très iconique de son frère, jusqu'aux lunettes de soleil et au grade militaire. Et je me dis, mais quelque chose s'est passé dans ce pays. Bachar n'était pas légitime militairement parlant. Quelque chose s'est passé. Un an plus tard, ce sont les printemps arabes. Et là, euh, je reviens en Syrie, je suis très surprise de voir à quel point il semble serein sur les posters. Il est en costume, euh, cravate, très élégant. Euh, euh, bon. Et en 2011, quand j'arrive, je parle de la scène à l'aéroport où Bachar plante un petit arbuste. Il y a son épouse toujours très élégante à côté de lui. Il est dans un, dans un complet gris clair. Ça ne sent plus du tout le stress ni la volonté de se montrer en homme de guerre. Et puis, au fur et à mesure de, de la guerre plus tard, il se remontrera en, en homme militaire. Et ça, ça j'ai vraiment eu l'impression de le voir un peu grandir au pouvoir, et, et euh, parce que je suppose qu'une question se pose, à, de, à quel moment un, un médecin ophtalmologue connu pour son empathie, son écoute, sa patience, euh, devient-il ensuite euh, l'homme qui, qui détruit une partie de sa population
1: Vous partie parti... Euh euh, à Londres, euh,
0: oui, très éduqué. Euh, euh, de, tout de toute façon, même, euh, et je fais d'ailleurs un parallèle avec les enfants de Saddam Hussein, en disant que ça n'a absolument rien à voir l'éducation qu'il a reçue, pas du tout quelqu'un de psychopathe qui violait comme ça, euh, ou qui maltraitait les gens, ou qui les kidnappait, pas du tout. Il a une une, une éducation avec des professeurs qui lui mettaient les notes qu'il méritait. Euh, donc, euh, effectivement, son rêve, c'était d'être ophtalmologue, et c'était bien parti, initialement.
1: Il y a une chose qui est très troublante quand on vous lit euh, et notamment parce qu'on a été tellement habitué euh, à lire des, des comptes rendus de, de, cette, euh, de cette guerre euh, en, en Syrie euh, de manière assez unanime, unanime et euh, accablante pour, pour le pouvoir. C'est l'espèce d'équilibre et de mesure euh, comme s'il y avait une très grande prudence euh, à, à juger les actes des uns et des autres. Vous tenez toujours, euh, finalement, c'est le propre finalement de cette mission d'observateur que de pouvoir maintenir, euh, alors un lien, il ne s'agit pas d'un lien de proximité euh, ou d'amitié, mais en tout cas d'être de, de, le, le plus équilibré pour essayer de, de défaire le vrai du faux dans ce qui euh, euh, semble aux yeux de tous comme une évidence euh, des massacres perpétrés par le pouvoir. Ça, c'est peut-être la, la première chose qui, qui, euh, qui vous étonne. Euh, on a l'impression entre l'espèce de discours médiatique euh, implacable et euh, unanimiste et, et la manière dont vous restituez les choses.
0: Oui, parce que euh, le métier d'un observateur des Nations Unies, le maître mot, c'est l'impartialité. La neutralité, mais l'impartialité. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pays, généralement, représentés ouais. dans ces missions, pour qu'il n'y ait pas un agenda national qui l'emporte sur un autre. Ça équilibre. Euh, notre métier, c'était de parler à tout le monde, à toutes les parties, et notamment de, de, de connaître ces fameux rebelles que personne ne connaissait. Et quand j'ai rédigé ce livre, même dix ans plus tard, j'ai voulu garder, premièrement, ce que j'avais ressenti à l'époque, pour laisser les gens se faire leur propre opinion. Et deuxièmement, euh, puisque ça conclut un peu ma mission, hein, c'est l'aboutissement de ma mission dix ans plus tard d'observateur, après avoir quitté ce pays en abandonnant les gens, euh, j'ai voulu garder cela, y, y compris jusqu'à la fin, euh, l'impartialité. Et euh, de pouvoir laisser les gens euh, eux-mêmes découvrir que le les forces de Bachar el-Assad n'ont pas toujours causé, commis les, les actes qu'on les accusait d'avoir commis. Euh, que de l'autre côté, les rebelles n'ont pas été ces blanches colombes que l'Occident euh, euh, imaginait qu'ils étaient. De toute façon, une guerre, ça fait muter les gens. Hein. Les, les, les victimes deviennent bourreaux un jour ou l'autre. Euh, Qu'il y avait des, 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 des commandants, des lieutenants colonels remarquables dans les deux camps et déboucher dans les deux camps. Mais j'ai voulu laisser les gens se faire leur propre idée et rester aussi impartial que, que, dans les, que dans les comptes rendus des Nations Unies que nous avons envoyés. Effectivement, vous avez raison de dire, on se sentait très manipulés, en tout cas très sujets à la manipulation, à la propagande, euh, à, à nous orienter pour que l'on voit telle scène et pas une autre. Et donc, euh, nous relations les faits. C'est un travail d'Officier de renseignement ou d'observateur, c'est la même chose. Nous recueillons des faits, nous les relations, nous expliquions ce que possiblement euh, nous pouvions en tirer comme conclusion, et ça allait rarement au-delà de ça, parce qu'on n'était jamais sûr de quel camp réellement... Quand on, par exemple, quand on trouvait un soldat mort, bien malin qui pouvait dire s'il n'avait pas été tué par ses propres camps, par, par son propre camp, par sa propre hiérarchie. Peut-être que le jeune était en train de démissionner pour pouvoir rejoindre la, la, la rébellion. Tout était mis en scène et tout était présenté d'une certaine façon. Et plus ça avait l'air d'être évident de désigner euh, un, qui avait, un camp qui avait perpétré la, la, le massacre plus on était précautionneux. Le massacre dont vous parliez, c'est celui de Hula Et là, on vient d'arriver. Alors, il y a sans doute d'autres massacres avant, mais celui-là est particulièrement euh, va choquer les Syriens. Euh, et on, je me souviens très bien, dans l'hôtel où nous étions, les, les, y compris la police, y compris les, les, le personnel de l'hôtel, qui travaille tous un peu pour la police, étaient devant les télévisions et espéraient intensément, vraiment, que ce n'étaient pas, bah, pas la, les, les forces de l'armée syrienne qui avaient, commis, qui avaient commis ce massacre dans ce village, je crois qu'il y a 93 morts, dont beaucoup d'enfants, des femmes enceintes, des, des personnes âgées. Euh, donc pas des gens qu'on pouvait soupçonner d'avoir lâché leur arme 10, 10 minutes avant. Et là, ça, ça a beaucoup marqué le, la population syrienne. Et, et pour certains Syriens, ça a été une fêlure en, en se disant, euh, 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 nous espérons que Bachar est simplement mal conseillé. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'occidentalisé, d'éduqué, mais il est sans doute mal conseillé par les plus violents euh, du régime. Et ce, euh, au moment de rouler une, une fêlure se fait. Est-il vraiment mal conseillé Qu'est-ce qu'ils qu sont en train de faire euh, C'était intéressant de, de, de voir ce moment-là. J'ai eu la chance de ne pas y aller, mais des, des camarades y sont allés et sont revenus euh, changer.
1: Vous parlez de ces changements euh, auprès de, de, de vos camarades. Euh, bien évidemment, il faut, il faut réaliser la violence qui est sous vos yeux. Vous êtes là pour euh, euh, comprendre euh, comment telle ou telle personne a pu mourir. Euh, vous visitez euh, des prisonniers qui, euh, sont, qui ont été torturés. Il y, y a vraiment euh, cette, cette violence qui est parfois insoutenable. Vous la subissez au quotidien ou presque. Comment vous arrivez à vous en prémunir Vous expliquez que quelques années auparavant, euh, il vous a été donné de réaliser que finalement vous, subissez, vous aviez subi un, un choc post-traumatique et vous vous êtes euh, euh, soigné euh, grâce à des, des Israéliens, c'est ça
0: J'ai été soignée. Ça, on ouais. ne peut pas soigner tout seul. Hein. Quand le cerveau est, est, est trop malade, est trop, trop en souffrance, il vous faut des professionnels pour vous soigner. Mais j'ai eu cette chance euh, d'avoir un syndrome post-traumatique et d'en être soignée avec une méthode qui était à l'époque expérimentale dans, dans ouais. l'armée israélienne. J'étais en poste à ce moment-là en Israël. Et euh, j'ai eu cette chance, et je dis bien une chance, donc, non seulement j'en été très bien soignée, donc on peut en être soigné. je tiens vraiment à le dire, ce livre, c'est en partie pour le dire, on peut en être soignée, on n'est pas condamné quand on a un syndrome post-traumatique. Euh, euh, non seulement je me suis sentie euh, bien mieux que je ne m'étais jamais sentie avant, les effets ont duré euh, presque des années, mais surtout le livre raconte qu'une fois en série, et ça je ne m'y attendais pas, j'avais en moi les ressources et les outils euh, psychiques pour pour me protéger de bien des situations. Alors, je les invente sur place, c'est vraiment très empirique. Je, je, c est, c est, je garde des lunettes de soleil très foncées, je mets mes gants dans des poches compliquées pour avoir le temps de les sortir, pouvoir respirer, arrêter de trembler, pour, avant de prendre des photos, par exemple. J'ai tout un tas de, comme ça d'astuces. Euh, et ça, ça vaut, ça vaut, dans mon cas, hein, ça vaut avec les morts. Euh, ce, qui devient, euh, ce qui devient très compliqué, et c'est au fur et à mesure de la mission que ça va arriver, ce n'est pas immédiat. Au fur et à mesure où on glisse dans la guerre, ou avec des collègues des droits de l'homme, on, on dépasse un peu le mandat, qui est, qui est gelé, qui est complètement Marcus. paralysé, Marcus, et on, on découvre effectivement, on parvient, entre, on parvient à prouver, à avoir la preuve que les hôpitaux font partie du système pénitentiaire et carcéral syrien, que les blessés sont soignés avant d'être emmenés à la torture, qu'ils disparaissent ensuite, des médecins se sacrifient pour nous, pour nous le certifier. Et à ce moment-là, c'est une autre difficulté qui apparaît, c'est de laisser des... d'abandonner à leur sort des, des, des vivants. Et là, euh, là, je dois vous dire que ce n'est pas du tout le même processus. On n'a pas de trucs et astuces pour, pour se protéger de ça. ça. Ça, il faut le vivre. Il faut le, il faut, il faut le vivre avec.
1: Ce qui est euh, une nouvelle fois troublant, c'est que si vous, vous avez mis en place euh, ces astuces, dites-vous, ces, ces processus qui vous permettent finalement de, de vous protéger, notamment... Euh, euh, S'agissant de, de ces morts euh, que, que, que vous voyez, qui sont sous vos yeux, dans des, dans des morgues. On reviendra après hein, sur les, les témoignages des médecins et des, et des autres. Mais euh, on, on voit que les autres observateurs euh, qui vous accompagnent dans cette euh, mission sont souvent totalement démunis, peut-être mal préparés. Euh, et en tout cas, vous avez un rôle tout particulier auprès d'eux pour essayer de leur apprendre... À, je sais pas si on, a, on, on vit avec, euh, avec ces, ces images obsédantes, mais en tout cas à, à, à mieux euh, survivre au, au milieu de ce chaos, oui.
0: Euh, alors, je vais pas ce rôle là, c'est vraiment ouais, est, je est encore une fois, il est empirique. oui, c'est dans empirique et en plus, c'est très compliqué. Vous pouvez pas forcer les gens à, à... mais les gens s'étaient rendu compte. Les observateurs, d'abord, une... d'abord, il faut dire qu'une partie des observateurs a été d'emblée psychiquement très endommagés par le massacre de Oula et notamment ceux qui ont soulevé et pris en photo des enfants. Tous ceux qui avaient des enfants du même âge ont fait un transfert immédiat et sont restés d'emblée très abîmés. On ne peut pas être préparé réellement à ça. Hein. On, on, cette mission a été montrée très rapidement, personne n'a été entraîné, on ne s'attendait pas de toute façon à ce que ça prenne une, une tournure pareille. Et sur le terrain, donc mes, trucs, mes fameux trucs et astuces qui fonctionnaient pour moi, à un moment, les gens se rendent compte que... Euh, euh, et se rendre compte que j'ai des protocoles pour moi-même. Et notamment sur une scène qui est particulièrement pénible. Euh, je, mes mains me tremblent tellement que je suis obligée de m'y reprendre euh, à d'innombrables fois pour prendre les, les, les photos. Et, euh, et on me dit en rentrant, euh, ah, enfin, on t'a vu trembler parce qu'on pensait que tu étais inhumaine, psychopathe un peu inhumaine, pas d'empathie. Et je leur dis, mais comment ça, je, je, je le vis aussi mal que vous Simplement, euh, je me prépare, moi, à l'avance. Je me prépare, j'ai mis des choses en place... Pour me préparer psychologiquement, et est-ce que vous voulez que je vous les explique? Et à partir de ce moment-là, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas dans le déni de leur souffrance, et ceux qui, 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 qui décident que ça les intéresse, et eh bien nous allons nous allons échanger et même nous entraîner ensemble. Il
1: euh, y, a, y a quelque chose qui est aussi euh, troublant, toujours dans, dans, dans ce que vous relatez, c'est euh, justement le. Le, le rapport que vous entretenez euh, tout aussi bien avec euh, des chefs de, de Katiba qu'avec euh, qu des, des forces euh, fidèles à Bachar el-Assad euh, ou avec des commerçants, vous arrivez à maintenir euh, le, un fil euh, continue. Parfois, vous évoquiez tout à l'heure euh, l'exemple de, des risques que vous preniez, qui étaient parfois euh, euh, bien supérieurs à ceux que vous pouviez imaginer au début, qui dépassaient le mandat qui vous était accordé. Est-ce que vous avez eu le sentiment de, de vous mettre en danger En tout cas, vous décrivez un certain nombre de, de situations euh, qui sont assez ahurissantes.
0: On a, en fait, on fait un peu la même erreur avec Marcus. Je pense qu'on est tellement pris... Alors, le, 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 la mission est gelée, le mandat est gelé, parce qu'on est tellement en danger, on est tellement attaqué que le, 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 les Nations Unies décident qu'on patrouillera plus, on sortira plus pendant, pendant quelques temps, le euh, temps qu'on réfléchisse à la situation. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on dépasse un peu notre mandat, qu on, que du coup, on, on, on essaie de fouiller les hôpitaux, on essaie d'obtenir des preuves. Et on se rend compte, euh, je pense... Euh, euh, je pense qu'on on souffrait, en fait, de, les, de laisser les gens dans cet état, de ne pas pouvoir faire plus, et on, on s'est mis à prendre des risques. Euh, et je, je dis à un moment que ça suffit, on prend trop de risques. Et, et Marcus, d'ailleurs, dans un de ses rapports, le met lui-même. Aujourd'hui, je vais beaucoup trop loin, j'ai pris trop de risques. Et il le dit d'ailleurs dans, dans son propre rapport pour les droits de l'homme. Moi, je ne le dis à personne, mais j'en je, je, ai conscience aussi, et, et on, on, on prend les choses un petit peu différemment. Mais il est certain que quand vous vivez dans une population, et comme vous dites, je parlais à tout le monde, moi, je parlais à tout le monde, euh, quand vous vivez au, au, au milieu de gens qui souffrent et que vous êtes impuissant vous avez tendance à aller trop loin un peu trop loin
1: on sent un moment votre déchirement vous n'êtes vous plus à Damas où vous avez circulé dans, dans, dans toute la Syrie hein, quasiment euh, vous êtes en, en poste dans la ville d'Errel euh, voilà, oh, oui. me semble-t-il et euh, alors que euh, vous continuez à dire aux populations que vous serez là encore demain, après-demain euh, finalement, on vous somme de quitter euh, la ville et ce sentiment d'abandonner euh, les, les civils à, à quelque chose euh, qui relève de l'horreur et, et que votre présence, parfois, euh, permettait de, de les préserver d'un déchaînement de, de violence, vous vivez ça comme un abandon et vous évoquez la figure, ça m'a touché, d'Élie de, de Saint-Marc, euh, Elite Samar encore aujourd'hui dans l'imaginaire des, des officiers euh, même des soldats français c'est quelqu'un qui euh, qui continue à vous à vous habiter c'est-à-dire le, le départ d'Indochine le départ d'Algérie euh, à chaque fois on a l'impression que ça revient euh, et que les, les pour un soldat ce sentiment d'abandon il est il est très 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 douloureux à vivre
0: ah, je pense que oui euh... Moi, j'ai connu la, le premier abandon, euh, j'étais lieutenant, c'était ma première mission, et c'était dans les Balkans. Je ne me souviens plus à quel moment je me saisis des, des ouvrages de, de Noé et de saint mais je suis très, très marquée parce qu'il dit. J'ai encore des phrases dans la tête, je ne vous les dirai pas parce que ça me cause de l'émotion, mais j'ai encore certaines phrases qu'il a écrites euh, par cœur euh, enregistrées. Je pense qu'un grand nombre d'officiers, notamment de l'armée de terre, euh, ont on on lu ses, on ses écrits euh, et les ont aussi en tête. L'abandon des populations, c'est euh, terrible. Là, en l'occurrence, c'est à Idlib. Et c'est l'un des moments où euh, ça a été très compliqué. Oh, c'est le seul moment, je crois, où j'ai appelé au secours.
1: Vous appelez euh, l'un de ces euh, officiers un, supérieurs. J'appelle un chef. Ouais.
0: Donc c'est pas un officier. Il est officier supérieur, mais c'est parce qu'il compte. C'est un vrai chef. C'est pas. Est, il n'est pas au-dessus de moi dans hiérarchie, Ça m'indiffère complètement. C'est un vrai chef. Et j'en ai. J'ai quatre numéros. C'est l'été. Ils sont tous en réunion. J'arrive finalement à joindre un, qui est le général Maril, et qui compre, qui est tout content sur le moment. Et, et en fait, euh, je n'arrive pas à parler parce que je redoute la, la mauvaise phrase. Je sais que mon cerveau est en train de... est, en train de, est sur le point de, de rompre. J'ai l'impression que mon cerveau est une pierre qui va casser. Qui, que Vraiment, ça va casser. Et je me sens engourdie d'une torpeur, d'une fatigue. Je sais que si je m'endors, je me réveillerai euh, euh, blessée psychiquement. Et, euh, et donc, je, 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 je l'appelle. Il y a un très long euh, moment de silence quand il comprend que je ne vais pas bien. Et puis, euh, je, je délibérément pas voulu appeler mon fil de vie, qui était un ami. Je ne voulais pas d'une parole amicale. Et j'ai délibérément... Bon, je n'appelle jamais ma famille en mission. Mais euh, je, je, je n'aurais pas voulu d'un ami d'un proche. Leur émotion et leur peur euh, m'auraient je, je encombré. Euh, une mauvaise phrase, une plaisanterie, même pour, même pour être sympathique et me détendre, euh, m'aurait semblé insupportable. Une phrase inutile m'aurait semblé insupportable. Par exemple, euh, c'est pas grave. Si, c'est grave. Euh, « Ils iront bien. Comment tu peux le savoir ?»« Non, ils n'iront pas bien. Euh, ça passera. Non, ça passera pas. » Je voulais vraiment une vraie, une vraie parole et je n'avais aucune idée de ce que j'attendais. Et c'est là qu'on voit un grand chef, quelqu'un qui connaît les hommes et quelqu'un qui connaît le, la dureté du terrain. Il a pris son temps, beaucoup de temps, et tout à coup, il a dit « Je comprends ». Et c'est ça qui a tout libéré. Ça a l'air facile comme ça, ce n'est pas si simple de trouver la bonne phrase. Il a vraiment pris son temps et il me l'a dit ensuite, par la suite, que c'était un des moments de... de de, de, de sa carrière où il avait dû, euh, il avait senti que la parole allait être décisive.
1: Euh, vous êtes la seule Française euh, engagée dans cette mission, et quand je dis ça, euh, il faut se souvenir que peut-être les prises de position euh, de la France dans, dans le cadre de, de ce qui n'était pas encore euh, une guerre civile, mais qui euh, faisait que ça rendait peut-être délicat. Euh, la présence euh, d'un Français, et en l'occurrence euh, encore davantage d'une Française, euh, au point que pendant votre mission, vous êtes euh, souvent de d'étouffer le fait que vous êtes française, préférant euh, euh, dire parfois que vous êtes une Suissesse. C'était vraiment délicat d'apparaître comme, comme tel. Le, il y a un changement de regard des populations, notamment syriennes, sur, euh, sur les Français
0: Oh, pas que, alors pas que, Les Français, oui, mais euh, alors, euh, le, le, le camp pro-Bachar et pro-gouvernement était très anti-français en raison des positions de la France contre Bachar. Il y avait aussi une deuxième raison, c'est que la France faisait partie du Conseil de sécurité. Donc elle était honnie comme les cinq pays du Conseil de sécurité qui ne parvenaient pas à trouver une solution, qui allaient de réunion en réunion. Et qui n'envoyait pas de force sur le terrain. Euh, donc, je représentais plusieurs choses à moi, pas le fait d'être une femme, ça je met un problème. Et je représentais beaucoup de choses avec euh, mon, mon patch français que je finis d'ailleurs par détruire pour qu'on pour qu le trouve pas. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai détruit mon
1: drapeau. C'était c'était là. Vous dites pour qu'on qu ne le trouve pas. fait d'être femme n'était pas dérangeant malgré tout. Euh, vous relatez euh, épisode euh, encore une fois hallucinant le moment où euh, lors d'un convoi vous êtes euh, arrêté. Euh, et Menacé de, de mort et d'égorgement, euh, et le fait d'être une femme euh, rend encore plus euh, incontrôlable. Peut-être vos, vos agresseurs qui sont euh, membres d'une katiba euh
0: Alors, les, les gens qui nous prennent dans l'embuscade, c'est pas une catiba pour moi, ce n'est pas des Syriens, oui, c'est la... Al-Qaïda, c'est Al pas du tout la même chose. Et donc, si vous voulez, les coupeurs de tête ont des raisonnements qui, qui, qui ne sont pas ceux de, de heureusement de la population syrienne. Donc oui, là, en l'occurrence, il y en a un qui a jeté son dévolu sur moi. Et puis, qui, ils parlent tous comme des disques rayés. On va vous égorger, on va vous égorger. Et puis là, ce qui m'a marqué, c'était qu'il avait un sourire chaleureux. C'était presque amical, son sourire. Tellement, ça lui faisait plaisir de me dire que c'était lui qui allait m'égorger. Et donc là, évidemment, je suis une femme, je suis française, je suis une occidentale. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas musulmane. Donc, ça, ça commence à beaucoup, beaucoup faire. Il y avait d'ailleurs un kirghize avec moi dans cette patrouille. Et je, me, je me disais... Je laisse les arabophones se parler entre eux. Les arabes, en fait, se parler entre eux. Les deux, deux camarades arabes leur euh, négocier. Et en fait, euh, il risque, Je pense que, possiblement, ils vont relâcher les arabes et ils vont garder le kirghiz et moi. Euh, bon, bah, je pense qu'un français heureux, il les même... Mais oui, là, effectivement, le fait d'être une femme a été une difficulté. Mais moi, je parle de gens normaux du, du Moyen-Orient. Euh, le fait d'être une femme ne pose pas de difficulté. Euh,
1: D'ailleurs, euh, à Damas, vous vivez euh, non pas... Euh euh, à l'hôtel avec les autres, mais vous euh, vivez euh, au milieu de, des habitants, alors dans une zone euh, assez sécurisée, mais euh, malgré tout, vous êtes euh, au milieu des habitants. Euh, pourquoi ce choix
0: Alors sécurisé, c'est ce que je crois au départ, et, et puis c'est <rire> un peu un échec. Euh, C'était une zone qui était proche des ministères. Et en fait, ça me permet... Alors d'abord, j'ai toujours aimé vivre avec les gens. Supportait pas l'hôtel aseptisé dans lequel on était, avec la, la musique d'ascenseur qui passe en permanence, du marbre partout, des moukhabarats, des policiers en permanence. Euh, moi, j'ai toujours vécu à Damas, je n'avais pas peur de, de, de la Syrie, donc je me suis louée un petit studio, mon petit jardin, j'étais bien, j'étais heureuse. Mais j'étais dans une zone où, pour la première fois, euh, parce que j'étais française, euh, non pas une femme, mais parce que j'étais française, il y avait une véritable hostilité que moi je, je n'avais jamais rencontrée en Syrie. La raison, c'était que c'était une zone très proche des ministères du, 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 du gouvernement. Et puis moi, j'en je, 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 profitais tous les soirs et les matins pour regarder un peu l'ambiance autour de ces ministères. Est-ce qu'ils étaient stressés, pas stressés bon, et ma, quand, quand les rebelles ont attaqué Damas et, sont, et ont pénétré dans Damas, là, pour le coup, je me suis retrouvée dans la mauvaise zone euh, où là, euh, beaucoup de choses pouvaient arriver.
1: Je point que l'un des commerçants vient vous prévenir.
0: Oui, euh... l'un des, des commerçants me, me prévient. Euh, euh, vraiment, il y a vraiment une hostilité méchant mais une hostilité je la sens et euh, elle est très évidente et c'est là la... j'ai jamais connu ça en série avant et je le vis un peu mal parce que je, 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 je suis là pour eux et, euh, et un commerçant euh, prend prétexte de me donner une glace de m'offrir une glace pour me dire faire très attention et quelques temps plus tard je, je quitterai en fait le studio euh, en sentant que qu'une qu balle se perd à Damas Pour relativement c'est une
1: menace ou un, ou un, un un avertissement il un est bienveillant quand il, le dit. il me met leur... vraiment en garde
0: ouais. il me met en garde que, que le danger est autour de moi et que il faut que je fasse très attention et et, 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 et c'était pas seulement parce que je, je venais de sortir d'une conversation avec des gens du quartier qui voulaient savoir pourquoi j'étais là euh, qui voulaient mieux qui m'avaient observé hein, qui voulaient entendre ce que je venais de voir à Alep parce que les observateurs mon opinion de française on me demandait beaucoup et je m'en vais. Et là, ce, ce commerçant me court après, me donne la glace et me dit, il fait très attention. Et là, je comprends qu'il y, y a du danger. Alors sur le moment, je... ne je... sais pas que je n'en tiens pas compte. J'en tiens compte, mais je, ça ne change rien. De euh, toute façon, moi, je, je m'attache à être très polie et courtoise avec les gens, à rendre service, à, à être une bonne voisine, en fait. Euh, mais il est sûr qu'il euh, y aura plusieurs moments comme ça dans le récit où, où à un moment donné, je, je sens, je sens qu'il faut partir et je sens qu'il y a un danger. Et pendant le volcan de Damas, donc quand les rebelles ont profondément pénétré dans, dans Damas, les, les, les combats étaient extrêmement durs. Euh, J'ai quitté, quitté mon appartement parce que quelque chose me disait que autour de moi, l'ambiance changeait.
1: Ce qui est très étonnant aussi, c'est que vous évoquiez le volcan de Damas, donc euh, euh, lorsque les, les, les rebelles pénètrent au cœur de la, de la capitale et mènent un combat acharné avec, avec les forces de Bachar. Euh, mais pendant très longtemps, euh, dans votre journal, vous, vous refusez à considérer ce journal comme un, un journal de guerre. Euh, vous avez du mal, finalement, à, à accepter que l'idée que ce pays que vous aimez euh, éminemment euh, soit en proie à une guerre civile.
0: Oui, parce que déjà, ça signifie l'échec bon, complètement complet de notre mandat. Oui, sûr, ouais. euh, mais mais bien, avant cette, euh, bien avant cette mission, j'en ai eu d'autres. J'en ai eu dans les Balkans, j'en ai eu en Afrique, j'ai eu au Liban... Euh, et, euh, et j'ai vu ce que c'était que des pays en guerre. Je sais ce que c'est qu'un pays en guerre. Si vous, aujourd'hui, vous allumez votre télévision, vous regardez euh, Mariupol, c'est ça, un pays en guerre. Les, les images de l'Ukraine correspondent tout à fait à celles que je, que je décris. Et euh, pour moi, me dire que euh, c'était la guerre qui avait plus rien à faire, que maintenant, c'était la, la guerre arrivée, plus encore guerre civile. Ça, ça me ouais. faisait encore plus mal de me dire ça. Et tous contre tous, ce sont les pires des guerres. Et euh, j ai, j ai, j ai, oui, j'ai marqué journal de marche, journal, et je ne voulais pas dire journal de guerre. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, en fait. Jamais, je n'ai jamais écrit sur ce journal, journal de guerre, parce que je savais, euh, je sais à quoi ressemble une guerre et je, sais ce, je savais ce qui, ce, qui, ce qui arriverait. Donc je ne voulais pas l'accepter, tout, tout en sachant qu'on s'y dirigeait quand même rapidement. Ouais.
1: Mmh. Euh, parce que vous évoquiez ce, ce volcan de Damas, vous avez également connu euh, le volcan d'Alep, oui. euh, qui, qui aura duré beaucoup plus longtemps que le, le volcan de Damas. Euh, mais... En fait, on a du mal, en en parlant comme ça, à s'imaginer euh, ce qu'était euh, cette, cette guerre, et cette guerre qui, qui perdure quand même, malgré tout toujours. Euh, cette espèce de, de déchaînement, de pas seulement de violence, mais c'est des bombardements, c'est des, euh, des, des mines, les i qui peuvent exploser à tout moment. Vous décrivez très bien cela, mais on a, on a du mal... Comme ça, en en, en discutant, à, à, à faire comprendre l'espèce de tension extrême qui a existé pendant toutes ces, ces, ces longues semaines, euh, où vous allez d'un point à un autre, euh, et en essayant de, de continuer jusqu'au bout euh, cette, euh, cette mission.
0: Oui, et vous avez du mal, parce que c'est un moment charnière. Et moi aussi j'ai du mal à ce moment-là, c'est un moment charnière. Euh, les choses sont assez chirurgicales au départ. C'est-à-dire que le, les forces de, du gouvernement ne rasent pas la moitié de la ville. C'est quartier par quartier, euh, groupe de maison par groupe de maison. Initialement, je ne vois pas dans les campagnes. Mmh. Voilà, c'était. Euh. Et donc, vous avez. il y a des endroits de Damas où les gens vivaient complètement normalement. Pendant que des combats se déroulaient euh, dans d'autres quartiers de Damas, où là, les choses étaient terribles. Et donc, il y avait toujours, on se, on se disait, mais il y a, y, a euh, y a encore tellement de choses intactes. Enfin, ça, ça faisait un peu comme une, une, une pelade qui se répand, vous voyez. Euh, sur les photos satellites, on... On voyait bien au début, très, très spécifiquement, les endroits hommes dans toutes ces villes qui étaient rasés pour le coup, en tout cas très durement touchés par l'artillerie. Et puis petit à petit, ces tâches se rejoignaient. Et donc on se disait, mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a encore, tout
1: le reste est intact. Et en même temps qu'il y avait la guerre, il y avait cette jeunesse dorée qui oui. continuait à faire la fête, célébrer des mariages dans des palaces. Enfin, C'était tout ça, quoi. Oui,
0: la, la, la population, une partie de la population vivait normalement. Euh, dans les quartiers, alors c'était très marquant à Damas, la, guerre, enfin, le, la révolution en Syrie a, a eu un visage différent dans chaque ville, et, 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 et ensuite un prolongement très différent dans chaque ville. Et à Damas, ce qui était vraiment curieux, c'était que vous aviez des quartiers où la vie était normale, avec un peu de circulation, euh, d'ailleurs la télévision syrienne montrait cela, et ce n'était pas mensonge, c'était de la propagande, c'est-à-dire que seul un aspect des choses était, était montré, mais ce n'était pas un mensonge. Et dans d'autres quartiers, c'était extrêmement... Euh, Extrêmement brutal. Alors on se disait, on, on pouvait encore garder, y compris les Syriens, on pouvait encore garder à l'esprit le fait que ce n'était pas encore une guerre. C'était très dur, c'était des combats, c c mais ce n'était pas encore une guerre. Pas encore, on, on se disait, ce n'est pas irréversible.
1: On sent que jusqu'au bout, ou presque, vous avez voulu euh, essayer d'arracher euh, à, à cette guerre qui, qui, est, qui advenait. Des, des souvenirs de cette de cette série que vous avez aimé c'est pour ça que vous euh, traînez encore dans les souks au point même d'y risquer euh, d'être d'être euh, plus que agressé enfin, euh, euh, rapté je sais plus je sais pas comment on dit euh, mais euh, dès que vous pouvez vous arrêter euh, euh, prendre le thé euh, euh, goûter à à, à l'ambiance de, de ce de ce pays qui a pu vous enivrer euh, euh, on sent que vous avez cette volonté de, de ramener euh, dans, dans, dans vos souvenirs euh, un peu de cette euh, Syrie d'hier.
0: C'est sûr, y compris dans les objets par exemple. Mais lorsque vous parlez du, du souk, je, vous parlez notamment du souk d'Alep, ouais. euh, <coughs> il est déjà profondément changé et ce qui me fait m'arrêter partout, c'est la souffrance des commerçants qui me supplie juste de m'arrêter pour parler, juste de leur parler. Le, le, le souk est dans le noir. Euh, la plupart des magasins sont fermés. Euh, euh, il y a quelques commerçants qui sont encore là. Et, euh, et la souffrance, on me supplie juste de parler. On voit bien, on voit sur moi que je suis euh, une occidentale et une française, d'ailleurs. Et on me dit arrête-toi, parle-nous. Et j'avais jamais... Euh, J'étais très, très... Euh, C'était très poignant. Et donc, je m'arrêtais et je discutais avec les gens. Et par ailleurs, j'obtenais énormément d'informations. Donc, je retournais régulièrement dans le souk euh, et, et dans la zone tout autour. Je ne le dis pas dans le livre parce que je veux préserver les gens, même dix ans plus tard s'ils sont, sont toujours quelque part ou s'ils ont de la famille. Euh, j'avais des, des contacts. C'est comme ça que, d'ailleurs, je, je sais où trouver les informations pour les droits de l'homme qui veulent aller dans certains endroits. Donc, c'était les deux choses. Mais effectivement, c'était tout en faisant mon métier, tout en recueillant toutes ces informations, euh, c'était extrêmement poignant. Et, et, et encore une fois, je me disais, il faut absolument que ça s'arrête là. Il hein. faut, faut que ça revienne. Il enfin, faut, faut que tout s'arrête maintenant. Euh,
1: vous avez évoqué tout à l'heure euh, la guerre en, en Ukraine, Mariupol, euh, les, les combats... Euh que l'on peut voir et euh, qui nous sont restitués dans, dans les médias. Euh, qu Est-ce est qu'il n'y a pas des, des, des permanences dans la manière dont les, dont les médias retranscrivent et parlent de ces guerres euh, de manière peut-être euh, euh, trop caricaturale euh, Quand vous voyez euh, la, la manière dont les pas seulement les Français, mais les médias en général parlent de, de cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y, y a des choses qui vous heurtent Est-ce que vous avez l'impression qu'on qu va trop vite en conclure certaines choses euh, Qu'est-ce qui vous interpelle et que vous avez pu retrouver déjà dans, dans, le, dans, le, Syrie, dans le conflit syrien tel que vous l'avez vécu
0: euh, Je constate que alors, je, je, le fait de parler de mon livre me fait rencontrer un certain nombre de vos de vos collègues, ouais. journalistes, qui en reviennent, et je constate que même sont troublés. Et que j'ai je, je, l'impression qu'ils sont dans la même situation que nous, observateurs, nous l'avons été euh, il y a dix ans en Syrie. Un otage, un, un enjeu stratégique majeur. Vous êtes l'enjeu de la propagande, de la manipulation. Dans les débuts de guerre, c'est toujours comme ça. Chacun veut prouver que l'autre est pire, chacun veut prouver à la communauté internationale que l'autre est tout noir et que soi-même, on est tout blanc, ce qui n'est jamais le cas. Euh, c'est un élément extrêmement stratégique dans une guerre, que la propagande, l'information et la, de jouer sur les perceptions des populations et des opinions publiques. Et je trouve vos collègues euh, euh, assez alertés par ça. Ils, je, je sens qu'ils sont en vigilance là-dessus. On nous emmène, on nous montre des choses. C'est quand même étonnant. On nous montre des, des, on, ils sont un peu mal à l'aise, comme nous, on l'étions. Et, et, et on faisait bien le compte des morts et des blessures, mais on était, comme je vous l'avais dit, très précautionneux dans les conclusions qu'on tirait. Et, euh, et je, retrouve, je retrouve cette première phase des guerres qui est, de la, qui est une phase informationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des combats qui se déroulent, mais la phase informationnelle est, est sans doute plus stratégique encore. Donc ça, je le, je le retrouve, et je l'ai vu dans d'autres guerres, hein. on, mm -hmm. le, on le voit régulièrement. Et, euh, et vous êtes un enjeu de propagande, parce que vous êtes l'œil de la communauté internationale, on sait ce que vous voyez, on, est, on va orienter vos, vos... Dans les deux camps, hein. c'est une généralité que je suis en train d'exprimer. Et... et, et Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, ça c'est un, un problème différent, c'est le pathos. C'est-à-dire de baigner dans un pathos, euh, dans un tsunami de pathos. Et donc on vous montre chaque blessé, chaque personne, chaque pauvre malheureuse personne qui a perdu un proche, euh, à longueur de temps. Et ça, ça a un effet psychologique euh, sur les opinions publiques, ça fait partie de la propagande. Ça, ça, le, faire baigner l'opinion publique dans le pathos, c'est pour ça que je prends beaucoup de distance avec, 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 cette, euh, avec ces événements. Ça empêche euh, la parole, ça empêche l'analyse. Toute parole euh, qui voudrait prendre un peu de recul devient dissidente. Vous êtes rapidement accusé finalement d'être pro l'un ou pro l'autre côté. Une violence naît de cela. Euh, donc je suis très précautionneuse et distante. Mais je, je, je pense que c'est le fait des guerres.
1: Est-ce qu'il général... est possible de, de juger de, de ces guerres à distance euh, depuis, euh, comme c'est de plus en plus euh, souvent le cas, depuis le plateau de plateaux de télévisés C'est la réponse. J'aimerais vous l'entendre dire.
0: <rire> la chance qu'on avait en tant qu'observateur, et je pense que les journalistes, en tout cas les Français, essaient d'avoir, c'est l'impartialité, la fameuse impartialité, se dire moi je vais aller parler à tout le monde, je vais essayer de tout voir. Euh, bien sûr que non, on ne peut pas juger. Et quand bien même, vous n'êtes pas dans le pays, et quand bien même, imaginez une guerre en France euh, chacun serait dans son camp. Qui aurait vraiment raison Qui aurait vraiment tort Chacun a son parcours. J'ai vu, vu des soldats désertés pour rejoindre euh, la, la rébellion en Syrie. Euh, et dans les deux camps, puisque je parlais aux deux camps, j'ai vu des commandants, j'ai vu des lieutenants colonels, j'ai vu, vu des, des jeunes euh, remarquables de charisme. Je raconte d'ailleurs dans la veille de l'Euphrate, et je me dis pourvu, pourvu qu'ils ne se battent pas entre eux. Ils sont à deux villages d'écart. C'est des types remarquables et dans l'armée la, syrienne et euh, dans l'armée la, dans rebelle, dans l'ASL. Euh, donc, euh, qui, qui a raison, qui a tort
1: C'est à, à tel point que lorsque vous êtes appelé pour euh, euh, voir des, des, des morts, qui, euh, vous, vous cherchez avec l'angoisse la, que ces chefs un peu charismatiques que vous avez pu croiser ne soient pas parmi euh, ceux que, dont vous allez voir la, la dépouille. On sent qu'il euh, y a un certain nombre de, de ces chefs qui vous ont vraiment marqué par leur charisme.
0: Et oui, parce que c'est toujours plus compliqué entre voir un, un corps que, que vous ne connaissez pas et voir celui de quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas, pas du tout la même sensation. Euh, quand on nous annonçait qu'on avait encore une morgue à visiter, encore des corps arri arrivés quelque part qu'il fallait prendre en photo, euh, il y avait un, un, un stress très, très important d'anticipation de, de, de la mission. En fait. on, on était sans doute moins mal à l'aise sur place à photographier qu'on l'était toutes les heures précédant euh, la mission. Et donc j'avais euh, euh, toujours avec moi, euh, ce qui était euh, au début mal perçu par euh, mes, mes camarades, des photos, euh, quelques photos de cadavres mais dans les pires états possibles. Et donc avant de partir, je regardais ces photos que je connaissais en plus, donc je n'avais pas l'angoisse de les regarder. Et je me disais, bon, quoi que tu vois aujourd'hui, ce ne sera pas pire que ça. Et, et je ne connaissais pas ces gens-là. Mon, mon... Et, et j'arrivais assez à, à préparé alors au début, mes camarades disaient, elle est, elle, est, elle est dingue, elle regarde des cadavres en plus d'aller en voir sur place. Mais ça me pré... moi, ça me permettait d'être beaucoup plus sereine en arrivant. Euh, et le, le, le stress, c'était pourvu que je ne reconnaisse pas. Pourvu que je reconnaisse pas. Le, le, le transfert n'est pas le même, l'émotion n'est pas la même. Je n'ai pas besoin de plus d'émotion. Hein. Donc euh, oui, c'était un stress de voir des, des gens, des, des, des jeunes comme ça euh, qui, allaient perdre le, qui possiblement allaient perdre leur vie et peut-être que je serais là en train de soulever la couverture.
1: Vous, euh, vous avez évoqué tout à l'heure le, le cas de, de, ce, de ce médecin, mais de ces médecins finalement qui euh, euh, ont fait preuve euh, d'un immense courage, parfois peut-être même que c'était euh, plus que du courage, euh, de, la, de la folle téméri témérité, à vous, de l'héroïsme à, à prendre le risque de vous parler, euh, alors même que parfois, euh, vous, sachant les dangers qu'ils ont courés, euh, vous, pré vous auriez préféré... Qu'il ne manifeste pas autant de, de courage.
0: Oui, il y a un épisode, euh, c'est l'hôpital Al-Kindi d'Alep. Ouais. C'est un hôpital euh, très important dans le système. C'est l'un des meilleurs hôpitaux d'ailleurs du Moyen-Orient, qui est complètement détruit aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était. Et, et,
1: et... son meilleurs spécialistes. Oui, donc... oui, un,
0: un plateau technique ouais. euh, très reconnu. De toute façon, le, le système de santé syrien était bon hein, avant ouais. la guerre. Et. Euh, et ça fait plusieurs fois qu'on va dans cet hôpital. On sait qu'il y a des blessés. On a, on a trouvé déjà avec Marcus la preuve que l'hôpital faisait partie du pré-système pré -système pénitentiaire, si vous voulez. Et on y retourne parce qu'il y a eu un massacre dans une prison et qu'on pense que les gens, les gens ont été amenés là. Euh, et, que, et que ça va sans doute très mal se passer pour eux. Et, euh, et un médecin décide de se sacrifier. Donc moi j'appelle ça de l'héroïsme à ce stade. Parce que la raison pour laquelle il se sacrifie, c'est pour sauver les habitants d'Alep. Et dire haut et fort à la communauté internationale et donc aux habitants d'Alep, de ne plus se rendre dans les hôpitaux que c'est extrêmement dangereux pour eux. La, la, ce qui se passait, c'est que en de, dehors, les de ne plus euh... déposer les blessés et le gouvernement d'ailleurs les gens le savaient hein, que les, on, on réapparaissait souvent pas une fois qu'on entrait à l'hôpital, tout particulièrement si vous, si vous aviez des blessures par balle, quel que soit votre âge, parce que euh, le, le gouvernement faisait tirer dans les jambes et le ventre des gens pour les obliger dans l'urgence d'aller à l'hôpital à l'hôpital local. Ensuite, ils étaient soignés, stabilisés. Ensuite, ils étaient transférés pour être interrogés. Beaucoup ne réapparaissaient pas. Donc, avait des sorts euh, terribles. Et, euh, et ce médecin euh, craque. Enfin, Il a peur de craquer, d'ailleurs. Ça a l'air de, de se passer très calmement dans sa tête. Il nous dit qu'il a de la peur parce qu'effectivement, comme vous dites, dit taisez-vous, taisez-vous, il y avait les policiers tout autour. Euh, on savait qu'il n'en réchapperait pas. Enfin, je le dis, je marche à côté d'un homme qui est déjà mort. Et, et euh, il se sacrifie. Et à la fin de la visite... Euh, donc il nous montre tout. Il nous montre les blessés, attachés, etc. Il nous montre ce qu'il ne qu devrait jamais nous montrer, ce que, ce que le, le, le direct, enfin, le, le, les autorités lui interdisent de dire, comme à tous les, comme à tous les médecins et toutes les infirmières. Et euh, son, son équipe décide de se sacrifier avec lui. Et donc à la sortie, il y a les infirmières qui attendent, il y a d'autres internes, et qui nous disent, euh, qui, nous, qui devant les, les, les mouhabaras, devant les policiers, refusent de le laisser partir seul et se sacrifient avec lui. Et C'est un moment qui est tellement dur que d'ailleurs, l'un des observateurs craque complètement et l'un de mes camarades, euh, vraiment euh, extraordinaire. Euh, et Il craque complètement et c'est là pour lui, c'est la, la fin de la mission. C'est insoutenable de, de voir des choses pareilles parce que on va devoir partir et les abandonner
1: euh, avant d'en arriver à, à cet épisode. Justement, vous évoquiez le fait que vous étiez déjà allé dans cet hôpital. Euh, c'est une petite anecdote, mais c'est pour mesurer les. Les risques que vous avez euh, encourus pour aller jusqu'au bout de cette mission de, de témoigner, d'observation, euh, euh, c'est que justement vous, vous devez euh, échapper finalement à la surveillance de, de cette police euh, qui vous traque dans vos moindres faits et gestes. Vous êtes euh, un certain nombre d'observateurs dans, dans cet hôpital et, et vous mettez en place des stratagèmes pour euh, ralentir les policiers. qui. Enfin, c'est ahurissant et c'est pour la première fois que vous allez avec euh, Marcus euh, pouvoir euh, euh, relever la présence de, de prisonniers dans, dans cet hôpital. Euh, honnêtement, j'invite les, 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 les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui nous regardent à, à se plonger dans, dans ce livre. Donc, euh, quand ça avance l'ombre, vraiment, c'est un, un récit euh, saisissant, à la fois sur, euh, sur la Syrie, sur euh, la guerre qui, euh, qui a ravagé et ravage ce pays, et sur cette mission, cette mission que, que vous avez effectuée, vous serez l'une des dernières à quitter euh, euh, cette mission. Euh, Racontez-nous euh, ces, ces derniers moments, lorsque finalement vous décidez de, 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 quitter, de quitter le pays euh, en urgence, finalement. Euh, comment, cette, euh, comment vous prenez cette décision
0: ah oui, euh, alors oui, énormément, de nombreux observateurs sont, sont déjà partis, ouais. ont été évacués euh, plus de la moitié, on a perdu nos chefs, on a perdu euh, à peu près tout, tout ce, tout ce qu'on avait au départ, puis le mandat est agonisant, on sent que le conseil de sécurité va terminer la mission, mais euh, euh, moi je veux aller jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde possible en me disant que je ne verrai peut-être plus jamais ce pays. Et ça ne et ça se passe pas comme ça parce que, alors, je ne sais pas l'expliquer, hein. je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Ouais. Quand je le mets dans le journal, aujourd'hui, je n'ai pas plus d'explications. Euh, sinon, quelques déclarations politiques euh, dans, du quai d'Orsay, qui peut-être étaient déjà connues des autorités, et, et m'ont valu de ressentir que quelque chose allait mal se passer. Mais euh, je... de retour à Damas, alors je suis, je suis bien, je ne suis pas fatiguée, il n'y a pas de combat, il n'y a aucun danger particulier, euh, certainement beaucoup moins que ce que j'ai vécu avant. Et puis tout à coup, je ressens quelque chose de bizarre. Euh, quelque chose de bizarre dans l'hôtel, autour de moi, j'ai l'impression qu'on me regarde plus pareil. Euh, euh, je parle du personnel, hein. euh, je vais en ville, euh, tout à coup je me dis, je vais changer tous mes itinéraires. Enfin, y a, y a, vraiment, je sens quelque chose de bizarre et je ne sais pas ce que c'est. Et tant que moi je, je sais identifier un danger, bon, bah, on, le, on le mitigate, comme, disent les, comme ouais. disent les Anglais, on le prend en compte et puis on, on prend des mesures. Quand vous ne savez pas ce que c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que je baignais de toute façon dans une sorte de danger, si, si, si vous reprenez l'épisode du vendeur de glace et autres. Euh, et je, et je, je savais que je, euh, Bachar était passé en mode guerre. Enfin là, il l'avait il avait déclaré, euh, tout sera mis en... Maintenant, nous sommes dans une guerre, tout, tout sera mis en œuvre pour gagner cette guerre. Le, le rebelle, pareil. Euh, de, et j'ai jamais pu évaluer exactement ce que je ressentais. Ce que je sais, c'est que sur 72 heures à peu près, ça s'accroît tellement que euh, je ne sais plus quel matin je suis au... Je prends mon petit déjeuner dans l'hôtel et, euh, et c'est tellement fort que je me dis, euh, tu as eu beaucoup de chance dans cette mission. J'ai rencontré beaucoup de journalistes ou d'humanitaires de, ou, de, ou, de, ou autres qui, qui ont eu des accidents très graves. Certains sont morts, certains de l'occasion sont morts et tous disent la même chose. On sentait que quelque chose n'allait pas et on l'a fait quand même. Et euh, je me suis dit, bon, euh, quelle que soit ta volonté de rester jusqu'au bout, c'est bon, cuit déjà hein, pour la Syrie, mission fermé, est fermée, mais c'est surtout euh, tu as eu beaucoup de chance. Et peut-être que là, euh, quelque chose t'indique que euh, voilà, toutes tes vies ont été euh, maintenant comptées. Euh, et donc, euh, très calmement, je me, lève et je, je me lève de la table du petit déjeuner, je monte dans, dans ma chambre.
1: Euh, Vous prévenez votre fille de vie
0: euh, je La veille, hein, oui, oui, je crois que c'est la veille. où le genre de message codé. Oui, je lui dis je vais chercher de l'argent au Liban, ce qui est tout à fait vraisemblable, puisque le la Syrie étant sous sanction, c'est impossible d'avoir des dollars en Syrie. Et je ne sais plus de quelle façon je lui dis ça, je leur raconte. Euh, et puis je prends mes affaires et je m'en vais. J'ai je, je, identifié un, un, un chauffeur euh, en qui j'ai confiance. Je, et je lui dis, voilà, on va au Liban, fait comme la dernière fois. Je, je te paierai la nuit au Liban, j'ai besoin d'argent. Et puis ensuite, on, on reviendra ici. Et euh, je ne je le dis pas. Il n'y a que mon fil de vie qui le sait. Il a compris que j'allais au Liban, que je partais en fait, que je quittais le, le Liban. Et très vite, euh, j'emmène quelques affaires et je m'en vais. Je m'en vais. Je, je connais très bien le, de toute façon le, le trajet euh, à la frontière libanaise, enfin euh, la frontière syrienne avant de passer. Vous renvoyez votre
1: taxi
0: J'attendais de l'autre côté. Ouais. Et je fais littéralement me jeter dans les bras de l'armée libanaise de l'autre côté avec laquelle j'ai travaillé, en qui j'ai toute confiance, en leur disant voilà, voilà qui je suis, appelez mon pays, appelez l'ONU, je viens de sortir de Syrie
1: alors ça fait partie peut-être de, de la de, du côté moins moins glorieux pas pour vous hein, mais de cette mission non pas glorieux. Non, non mais euh, mais c'est c'est le euh, c'est le traitement qui est réservé malgré tout euh, aux, aux observateurs oui. euh, les risques insensés que vous prenez pour euh, des soldes qui euh, ne vous sont pas payés euh, on voit le non mais le désarroi le désarroi de certains alors certains le, le font pour des primes ou mais euh, en tout cas, il y a une sorte de… vous semblez pour certains euh, laisser comme à l'abandon. Vous, vous ne me plaignez jamais, hein, ce n'est pas du tout ce que je, je dis, mais en tout cas, c'est ce qu'on euh, ce qu ressent euh, à travers le, le témoignage d'un certain nombre de ces observateurs, euh, que le, le traitement qui vous est réservé n'est pas tout à fait euh, à la hauteur des risques euh, que vous prenez.
0: On n'est pas très loin de la maltraitance, hein. la maltraitance ouais. hein, hein. mais euh, c'est le coût anormal. Les Nations Unies payent bien leur personnel… Alors c'est une machine très lourde, il faut remplir des tas de papiers, mais paye ses personnels, les paye bien. Là, pas, je pense que le chaos administratif complet, depuis le début jusqu'à la fin, c'est parce que la mission a été montée extrêmement rapidement. Les gens étaient sortis de missions ailleurs, jetés en Syrie. Il fallait absolument euh, respecter le, le créneau de, de cessez-le-feu de qui était extrêmement bref. C'était vraiment considéré comme la dernière chance pour la Syrie, la dernière mission pour la Syrie. Et donc administrativement, ça a été compliqué dès le départ. Ça se passe jamais comme ça la génération de forces aux Nations Unies. Et donc, euh, et donc, euh, on se retrouve tous là. Et puis ensuite, on est dans un danger permanent. Et donc, vous avez une partie des observateurs qui en permanence doit se relocaliser. Et, et on finit par décider, le Conseil de sécurité décide que 50% vont, vont partir. À peine arrivé qu'il y en a déjà 50% qui repartent. Et là, c'est le chaos. Il y en a qui rentrent dans leur pays, il y en a qui rentrent dans leur mission précédente. Euh, euh, certains étaient venus pour un an, tout à coup ça a pu aller. Et du coup, admittre, et les civils nous quittent parce que ça devient trop dangereux. Les civils un, un beau jour décident de partir. Beaucoup de gens nous quittent hein, dans, dans cette mission. On a beaucoup de chefs et tout, beaucoup de gens nous quittent. Euh, et donc euh, c'est le coup anormal. Normalement on n'est pas, euh, on n'est pas euh, administrativement parlant, en tout cas les Nations Unies ne se comportent pas comme ça habituellement. La maltraitance vient aussi de, 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 du piètre commandement, du piètre commandement. Et surtout en fin de mission, ce qu'on nous demande de faire est inacceptable. C'est inacceptable, je, je, je fais partie de celles qui, qui, pour le coup, on me demande mon avis, et je dis que moi je n'accepterai pas d'obéir aux ordres tels qui viennent d'être donnés, qui sont pour certains beaucoup trop dangereux pour rien. Notamment d'être sur le toit, d'être exposé au bal, pour compter, pour, alors, je ne sais plus comment on présente ça, euh, pour relever les, les signes d'une guerre. Où les, enfin, On était en pleine guerre, hein, ça alors, un, un, quelques, quelques observateurs comptent réellement, c est, c est, on voit bien qu'on euh, est dans, des, dans, dans une vraie guerre. Et les ordres qu'on nous donne sont inacceptables. Donc on, est, on ne respecte pas.
1: Il y a des déceptions, c'est-à-dire euh, on sent votre souci, euh, pas seulement pour vous, mais aussi pour euh, vos collègues euh, observateurs, euh, qu'ils soient le mieux accompagnés, que la souffrance psychologique de certains soit euh, mieux prise en compte. Vous demandez le renfort euh, d'un médecin spécialiste du stress qui... Euh, au bout de quelques temps, vous arrive sur le, sur le terrain, avant de finalement disparaître aussi vite qu'il est arrivé. C'est autant de déceptions, euh, mais en fait, c'est la vie, quoi. C est, c est, c est, ça fait partie des... Euh...
0: Non, je, je, je suis beaucoup plus dur que vous. Ouais. Un médecin du stress qui rêve, avec, en sachant que les gens sont en très grande souffrance, il n'est même pas allé sur le terrain, hein. j'ai même pas réussi à le mettre dans ma voiture. Hein. Oui, parce
1: que vous avez tout fait pour le mettre dans votre voiture Ah oui, j'ai tout fait pour le... Pour, aller, pour,
0: pour un peu, je l'aurais ligoté. Ouais. Et en fait, euh, parce que justement, on est dans une mission où les gens étaient en souffrance, et il nous abandonne. Il nous abandonne. D'abord, il nous ment, je vais aller dans un autre endroit, on me demande ailleurs. Oui, mais c'est là qu'on a besoin de toi. Euh, et puis, je le recroise à New York, il était allé nulle part, il était juste rentré chez lui. Euh, donc ça, ça d'un point de vue éthique, ça m'a ça, 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 ça beaucoup déplu.
1: Ouais, ouais. euh, vous évoquez votre retour à New York. Euh, lorsque euh, vous revenez euh, à New York, on, on vous demande quasiment de justifier que vous étiez en Syrie. En Syrie.
0: Oui, oui d'ailleurs, je, je crois. Que, ça fait de ce chaos administratif. Je n'ai pas été payé. Enfin, je n'ai pas été payé à la fin parce que là, là pour le coup, j'avais plus envie de me battre. Quand, en plus, l'administration, j'étais dans un stade d'écœurement et de fatigue. Et, et c'est quand je dis que j'avais plus que des flashs, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein, je n'ai plus que des flashs de, de, de du temps que j'ai passé à New York. Au retour et, euh, et euh, effectivement euh, j'ai pas le bon papier ce qui s'explique puisque j'ai quitté damas dans les conditions d'urgence donc j'ai pas dû remplir le bon papier en partant et la, la, la dame de l'administration me, me dit qu'il faut que je que je prouve que je reviens de que je reviens de syrie et je, je crois que j'ai pas un mot de colère et je m'en vais voilà je rentre en france
1: comment on se relève d'une mission pareille alors euh, vous l'écrivez le, vous le, vous mais il y a ces mois, que vous passez après en France un petit peu à euh, gare, à morfe. Euh...
0: Je dirais pas à guerre à mort. Ah oui, j'ai beaucoup de. Oui, alors moi j'arrivais à l'école de guerre. Enfin, ouais, j'ai quitté. <rire> et euh, j'ai beaucoup dormi à l'école de guerre en amphi. Euh, les sièges sont très confortables. Mais en dehors de ça, je. Euh... Alors, forte de mon expérience de syndrome post-traumatique plusieurs années avant, je n'ai pas. J'ai fait très atten... Je me suis beaucoup écouté. Et j'ai fait très attention de ne plus refaire les erreurs que j'avais faites à l'issue du premier euh, syndrome de stress traumatique, un, de m'écouter, d'écouter mon cerveau, je fais un cauchemar, qui m'inquiète tellement, il est tellement toxique, je me dis, j'en fais un deuxième, j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête l'école de guerre, je vais me refaire soigner. Et euh, non, ça ne se reproduit pas. Mais euh, par exemple, les images flash, euh, je ne les repousse pas. C'est ce qu'on ce qu a tendance à faire, lorsqu'on ne connaît pas très bien ça, je les accueille. Et donc, euh, voilà, et ben, telle image flash m'arrivait, et bien je me disais, ben, voilà, c'est une image flash, ben, écoute, prends ton temps. Voilà, tu partiras quand on aura envie, pouf, et puis ça disparaissait, au lieu de les repousser. Euh, donc j'accueillais les choses, j'accueillais les sensations. Euh, je comprenais que je me blessais beaucoup physiquement en sport. Euh, je, à la limite, à la, à la fin, je ne faisais plus que des balades en marchant, parce que euh, j'avais beaucoup de blessures, et je, je dormais beaucoup. Et donc, effectivement, comme vous dites, oui, c'était un peu amorphe, sans doute. Mais alors mes camarades qui, qui ont lu le livre, là, qui étaient à l'école de guerre avec moi, me disent, effectivement, euh, on, on te sentait... Euh, pas concerné par euh, les, les, les mini-drames de, de, des stagiaires. Euh, euh, on n'a peut-être pas compris dans quel état tu étais, mais moi, j'étais pas mal. Simplement, j'avais décidé que je prendrais mon temps, euh, que je m'écouterais et que euh, j'allais voir de quelle façon j'allais digérer ça. Et, euh, et j'étais... Euh, donc, les images de, de mort, tout ça, sont, ont vite disparu. Et euh, restait à digérer euh, l'abandon des vivants. Et ça, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, sans être un traumatisme il faut le digérer, il faut prendre de, du temps à le digérer. Et euh, euh, j'ai fini par, par comprendre qu'il euh, y a une, une, une différence fondamentale entre être lâche, être un lâche, et avoir été impuissant. Et, et c'est compliqué pour un militaire à comprendre, ou peut-être pour tout être humain, je ne sais pas. Oui. Mais pour un militaire, c'est compliqué à faire la différence. On, on s'estime lâche parce qu'on a été impuissant. Donc moi, il a fallu que je fasse déjà cette distinction. Et puis une fois que je l'ai eu faite, euh, il a... Et ben, il a fallu le digérer, se pardonner, se pardonner d'avoir été impuissant. On n'est pas toujours de la taille de, 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 des événements qui vous, qui vous arrivent.
1: Et Nora, Cham, un grand merci. Euh, J'invite vraiment tout le monde, encore une fois, à acheter, à lire ce récit qui est dur, qui est saisissant. Euh, mais qui est époustouflant euh, pour euh, tout ce qui a pu être dit euh, par Énan Hacham euh, lors de, cette, de cet entretien. Un grand merci.